0: Están muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por acompañarnos también esta semana, terminando. Uh, vamos a ver, avisorando um, una circunstancia climática, un punto de inflexión más en la uh, circunstancia siaga, dolorosa, eh, que vive Nicaragua de cara a la elección. Eh, a las votaciones de este domingo, eso no es una elección verdad el acto de ir a votar que tendrán que cumplir eh, ciudadanos nicaragüenses, vamos a ver en qué medida en qué cantidad y con qué arresto eh, vamos a, a conversar de un tema de un tema que ciertamente es, es doloroso, es complejo y que también nos permite en nuestro propio entorno eh, entender ¿verdad? las las prerrogativas, los privilegios de vivir en democracia con eh, Carlos Sandoval amigo y colaborador de Hablando Claro, por muchos años ya y con Elvira Cuadra socióloga, eh, también eh, como de la casa, como si fuera de la casa, la recibimos con gran afecto, como recibimos a los nicaragüenses que, que con nosotros viven, que con nosotros han tenido que hacer nuevo nido en este país por las circunstancias del propio. Con ellos dos eh, conversamos esta mañana. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a doña Elvira, que ya está acá, don Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes que está con nosotros y que se dispone a, a participar de esta reflexión sobre decía un amigo, la tragedia que va a vivir en Nicaragua el domingo yo creo que la tragedia la, 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 la ha venido viviendo en los últimos años y la han vivido eh, y el domingo es solo una expresión, una confirmación formal de, de esta tragedia que vive nuestro eh, país eh, nuestro vecino de, del norte, con una particularidad, Vilma. Ayer fui a cubrir una conferencia de prensa de un grupo de exiliados aquí en Costa Rica y me llamó la atención y coincidimos varios eh, colaboradores, corresponsales de medios internacionales y es la primera vez uh -huh. que hay que cubrir las elecciones de un país en otro desde país. un país uh -huh. vecino, ni en la Cuba más eh, intensa de los años. Eh, bueno, eso es de, de muchos años, ni en la Nicaragua de hace. Eh, de, de después de, de la guerra, después del triunfo de la revolución, ni en la dictadura, de, bueno, cuando de, al final de las dictaduras, quiero decir, después de cuando, cuando acaban. Nunca, y es algo que hablaban varios corresponsales, es la primera vez que está esta circunstancia en, en todas las cadenas internacionales, muchas, aquí en Costa Rica cubriendo las elecciones.
0: Sí, ya Italia. Álvaro está contando algo que vamos a tocar ah. eh, luego, por supuesto, uh -huh. y es que aquí está Alemón, aquí está El País, aquí está eh, la televisión española, en fin, aquí, 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 viendo eh, cómo logran hacer para cubrir allá. Eh, el, el, la votación del próximo domingo. Elvira, muy buenos días. Gracias por estar aquí nuevamente.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, Álvaro. Carlos. Gracias por el recibimiento <ríe> y por este, ofrecer a Radio Colombia como una casa. Gracias, gracias. Eso se aprecia mucho. desde eh, sí, el corazón. <ríe> Sí, efectivamente, realmente el escenario electoral en Nicaragua es sumamente complejo en este momento, lo que señalaba Álvaro es este absolutamente cierto, eh, realmente el, el, las fronteras de Nicaragua en este momento están, cerrados para la, están cerradas para la prensa internacional, no le han permitido la entrada a los corresponsales de, de diferentes medios internacionales que han querido llegar a cubrir las elecciones y pues este sí, es un, es un escenario este, sumamente difícil sobre todo para quienes están dentro del país y que están eh, viviendo bajo esa política eh, de, de represión y, y, y ese estado de excepción de facto que, que se ha impuesto sobre Nicaragua.
0: Carlos Sandoval, buenos días, muchas gracias, eh, anoche conversábamos, eh, de verdad que uno no puede sustraerse a este sentimiento de pesadumbre, verdad, eh, de desesperanza, eh, y acompañar en lo que se puede a los hermanos eh, 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 con la voz con la marcha como la del domingo, por ejemplo, que aquí esa marcha dará vuelta al mundo, porque independientemente del tamaño que tenga, es la expresión de toda eh, la, la gente que, que, que desde acá tiene que seguir el proceso, especialmente los hermanos, eh, pero ciertamente en un momento tan, tan, tan doloroso.
3: Eh, buenos días, buenos días eh, Carlos. Eh, Vilma, Álvaro Elvira, y amigos y amigas oyentes. Sí, es, es un momento muy difícil muy difícil para Nicaragua para su gente que vive allá para las personas nicaragüenses que viven acá con nosotros eh, y quizá la, la sensación que queda es que primero que esto tiene una gran historia verdad la, la pregunta de fondo es por qué en Nicaragua ha sido tan difícil construir Estado e instituciones me parece a mí que esa es la pregunta la pregunta de fondo y, y digamos que la, la expresión de esa pregunta son las elecciones o la o, o, o la votación como decía es esa ese es una hacia atrás y hacia adelante pues pareciera que esto no tiene una salida de corto plazo ¿verdad? esa es la otra constatación que en la que posiblemente hay acuerdo eh, y eso significa que la polarización se incrementará y que, y que sí, lo que ocurra el, el domingo y, y, y especialmente los días siguientes la semana siguiente y las semanas posteriores, pues nos irán dando algunas pistas de cuál podría ser el curso uh -huh. de este escenario tan, tan incierto y tan triste
0: uh -huh. Elvira uh, así digamos eh, de entrada si siete de cada diez costarricenses, de acuerdo, perdón, nicaragüenses, de acuerdo con las eh, últimas eh, análisis, y tomaría Cidgal como uno muy importante, dicen que no avalan el gobierno de Daniel Ortega, ¿quiénes van a ir a votar el domingo?
2: Bueno, realmente lo que se espera en Nicaragua para el próximo domingo es un alto... Eh, porcentaje de abstención. Realmente lo que se espera es una abstención masiva, en realidad, eh, por, por varias eh, razones. Uno, porque la gente sabe que el el sistema electoral, es decir, todo el aparato electoral desde de los magistrados hasta quienes integran las juntas de votación, está controlado por el orteguismo, está controlado por Daniel Ortega. Eh, segundo, porque eh, eh, ya hay como antecedentes graves irregularidades en procesos electorales mm que eh, marcan un poco la tónica de lo que puede suceder eh, esta vez. Eh, las elecciones presidenciales anteriores en 2016 también estuvieron marcadas por un alto porcentaje de, de abstención. Eh, luego lo que, lo que sucede es que eh, en ese estado policial, es decir, de amplios despliegues de policía donde no se permite a la gente eh, expresarse libremente donde no se permite eh, actividades proselitistas de campaña como las que hay en cualquier este, competencia electoral ¿verdad? entonces eh, la, la, estas elecciones han pasado casi que como de noche en Nicaragua verdad y finalmente quienes eh, se registraron para competir en, 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 ese, en esas votaciones son partidos políticos y candidatos que no gozan de ninguna credibilidad en Nicaragua. Son cinco partidos que prácticamente nadie los conoce, a sus candidatos tampoco, y la, la oposición que realmente tenía eh, digamos intención de voto importante en Nicaragua es la este, oposición que está encarcelada con siete candidatos eh, apresados por, por razones eh, eh, totalmente absurdas y tres partidos políticos a los que les cancelaron la personería jurídica, verdad, para para dejar limpio el escenario electoral y que Ortega realmente no no tenga eh, competidores eh, serios.
0: Uh -huh. En ese eh, cuadro, volverse un poquito para atrás, hacer un eh, análisis de contexto y entender que eh, el régimen perdió cualquier aviso, digamos, de contención para hacer eh, de la cárcel eh, la sede de los partidos políticos opositores y de los aspirantes a la presidencia de la república implica que no hay nada que ocultar por parte del régimen respecto de sus pretensiones y que digamos el destino está está puesto tan oscuro como, como se ve
2: bueno fíjate que eh, el panorama se ve muy, muy gris eh, sumamente gris yo eh, encuentro sí que hay algunas oportunidades en medio, efectivamente a ver, eh, la, la crisis de, de 2018 el, sub, elevó el nivel de la contienda política en el caso de Ortega y pasamos de, de tener eh, manifestaciones y protestas, expresiones de descontento por asuntos meramente reivindicativos, que fue la reforma de la seguridad social a eh, decir, bueno, lo que necesitamos y lo que queremos los nicaragüenses es un cambio de gobierno. Ese era, en términos generales, ¿verdad?, el planteamiento de la gente, el restablecimiento de la democracia y justicia para las víctimas de. De la, de la respuesta eh, represiva y violenta del gobierno a, a, a las protestas. Eh, esa crisis se ha prolongado en el tiempo, ya desde antes Ortega controlaba el, el sistema electoral y la gente vio en, en estas elecciones una oportunidad para resolver de manera cívica y democrática y esa eh, larga crisis sociopolítica que se viene arrastrando desde 2018 habían eh, recursos o posibilidades de que esto fuera efectivo por ejemplo, habían eh, al menos dos alianzas o plataformas importantes políticas importantes que tenían candidatos de oposición, que gozaban con, eh, de, de, de la confianza, de, algún, eh, de, algún, eh, de alguna credibilidad dentro de la gente, había posibilidades de competencia, habían partidos políticos con personería jurídica que podían competir en eso. Y Ortega eh, encontró que eso era un obstáculo serio a su eh, propósito de continuidad política en, en la presidencia entonces eh, eliminó todos los obstáculos quitó personerías jurídicas, apresó candidatos, apresó líderes este, de organizaciones uh -huh. sociales y políticas eh, para que no hubiera ninguna protesta uh -huh. ni resistencia me gustaría
0: que Carlos se interviniera para eh, entender cómo se puede llegar a este punto eh, est es la fortuna, eh, el amasijo de los negocios, eh, perder la compostura, aprovechar la debilidad, digamos, del multilateralismo internacional y las circunstancias por las que atraviesa la propia región, la pandemia, todos esos factores como para actuar sin tapujo.
3: Sí, yo, yo diría que... Eh... Bueno, primero que hay una historia larga detrás, ¿verdad?, que esa, que esa sería muy difícil narrar en, uh -huh. en pocos minutos, pero no hay que perderla de vista, ¿verdad?, hay una dictadura que antecede a esta crisis, que es la dictadura de Somoza, es decir, que la, la dificultad en Nicaragua para construir Estado viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad?, eh, quizá el, el último capítulo es justamente el, el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que crea estas condiciones de control de los poderes del Estado que describía Elvira, ¿verdad? Y que hace posible eh, que hayan podido operar como, hayan, como han operado en los últimos años. verdad que fue hace,
1: hace 15 años, don Carlos, En el
3: 2005. Sí. Eh,
2: 2005, 2005. El 2005. Rino, ¿verdad? El pacto... El pacto en realidad se se, eh, se estableció en el año 2000 y su concreción más específica fueron unas este reformas a la uh -huh. ley electoral en ese También año. También sí. gobernaba Perdón. Arnoldo Alemán, sí, sí. perdona, sí, sí.
3: Carlos Castillo. Sí, entonces, ubicar un poco. Sí, entonces bueno, ese me parece que es un parteaguas que, que nos tiene acá, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, yo, yo diría que, que en este momento hay, hay como una paradoja que que me parece que ...que Carlos Fernando Chamorro la ha resumido muy bien... ...cuando él dice... Eh, ...Ortega manda pero no gobierna... ...es decir, que hay una enorme crisis de legitimidad... ...y que entonces, por una parte... ...este control de los poderes del Estado... ...los exhibe muy fuertes... ...pero al mismo tiempo los exhibe muy vulnerables... Uh -huh. ...porque cuando se tiene mucho poder... ...hay muchos flancos que cuidar... ¿Verdad? ...es decir, cuando no se quiere competir electoralmente... Eh, lo que eso quiere decir no es tanto que se tiene mucho poder sino que se, se tiene mucho temor esa es la, la, la gran paradoja del poder
1: que se Ajá. tiene que ir a más y a más para poder mantener eso que, que había claro, alcanzado por, verdad
3: porque cuando, cuando mandas y no tenés legitimidad tu, tu fuerza política es, es muy escasa yo, yo creo que algo así está pasando por, por eso temen de otra manera no diría bueno pero sí. en la historia, en la historia si vos, perdón, política... Si vos, perdón, para decirlo como decía Daniel Ortega, antes, si gobernáramos desde abajo, ¿qué problema habría que hay otros candidatos o candidatas? Más bien es porque no, claro. porque no se tiene legitimidad que se dice... No, aquí aquí mejor cerremos todas las puertas y las ventanas.
0: Claro, lo que pasa es que gobernando desde abajo, eh, la perspectiva de cualquiera demócrata sería gobernar con la gente, no. Este está gobernando por debajo, por Eso. debajo de los de, de, de los del poder. Eh, lo decía porque en la historia, en realidad, de las dictaduras y desgraciadamente Nicaragua sufre otra. Otra más, este, eh, los dictadores llegan a acumular tanto poder, llegan a hacer tanto negocio eh, que además en el caso de Nicaragua, vida cuenta, digamos, de la amalgama de intereses económicos que se fue posible tejer a partir de los acuerdos con Venezuela y el petróleo, eh, aquello se convirtió realmente en un, eh, en un negocio. Eh, gigante para para Ortega entonces pareciera que la presión internacional, la presión política para el empresariado que luego tuvo que dar marcha atrás, por supuesto la presión económica y política eh, este no es suficiente la presión política internacional y, e interna no es suficiente para, para digamos desarticular por eso uh, la referencia, tengo que hacer una pausa 8.16 con Elvira Cuadra Carlos Sandoval, conversamos esta mañana
1: Colombia.
0: con un país en sintonía 8.20 minutos de la mañana conversamos eh, con eh, Elvira Cuadra y Carlos Sandoval eh, a propósito de la votación del domingo en Nicaragua y el oscuro eh, panorama que, que hay por delante mm, vamos a ver la comunidad internacional al salvavoz eh, los organismos de derechos eh, humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos muy connotados alzan la voz de cara a, a lo que va a pasar el domingo, advierten verdad, que hay ojos avisores por todas partes eh, y Estados Unidos aprobó una ley muy potente ¿verdad? Este, a, sumando a las que ya existían eh, de control sobre la situación en, en Nicaragua, que, bueno, faltará para que se pueda ejecutar. En todo caso, la comunidad internacional puede hacer algo, eh, Carlos y luego Elvira, para que esto, eh, digamos, esto ya está consumado. Ya esto es en horas que se consumará un nuevo mandato que levantarán ellos como una gran bandera.
3: Sí, bueno, e efectivamente, lo, el, el domingo podría haber relativamente pocas sorpresas, quizá la, la principal interrogante es, es qué porcentaje de, de personas irán a votar, bien sea coaccionadas o no. Mira, Pero es, ¿Cómo saberlo, Carlos? ¿Perdón? ¿Cómo saberlo? Si ¿Por no eso hay, no hay observadores... Eh, por, por eso digo no que bien, bien sean coaccionadas o no. Claro. Eh, 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 esa es una pregunta, ¿verdad? Y, y eso podría darles un poquito de oxígeno o menos oxígeno dependiendo de los porcentajes. ¿verdad? Eh, eso por una parte pero lo, lo que siga si va, lo que lo que continuará en las semanas siguientes eh, sí si va a ser muy importante y en la arena internacional eh, va a ser muy importante como ahora decía extra micrófono Elvira especialmente las, las decisiones de la Unión Europea y lo que la administración Biden puede hacer en torno a la a la, la serie y a otras iniciativas que pudieran poner presión a, a el gobierno de Ortega, en conjunción también con, con lo que se puede hacer internamente, ¿verdad? Hay que recordar, me parece a mí, con, con tristeza también, que ha habido una, a, previo a las detenciones, ha habido una enorme dificultad de construir una alianza fuerte entre la oposición. Pa parte de los problemas están ahí, ¿verdad? Claro, claro. Ahora más difícil por las detenciones, pero, digamos, tiene que ver con esa larga. Cultura política que, que caracteriza a Nicaragua y que nos tiene acá.
1: Don Carlos y Elvira, nada más comento justamente por esto que, que mencionabas. Ayer en la conferencia de prensa una, había una mesa, cuatro personas, y una de ellas decía que eventualmente iba, iba a tener que resolver esto por la vía de las armas de nuevo y volver a los años 80 inmediatamente la otra persona que estaba en la misma mesa y que se supone que habían firmado un, una declaración conjunta para que llamara a la gente que está en Nicaragua para que no vote inmediatamente la persona que está a la parte dice no, 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 no vamos por la vía pacífica porque el, ya, ya no, no, no podemos devolvernos a las historias de dolor que vivimos hace cuatro años y de muerte aunque ahora por supuesto que hay dolor y hay muerte también la ha habido, pero no ir por la vía de las armas, entonces ¿cómo, cómo es, y para conectar con la pregunta que hacía Vilma Vira, esta desunión de la oposición incluso en el exilio los, los une la oposición a Daniel Ortega nada más, pero luego en las formas en, las, en, en, los, en los planteamientos en la intensidad están desunidos y esto cómo dificulta o cómo, ¿Cómo complica más la posibilidad de una acción concertada de la comunidad internacional? Llámese potencias, llámese organismos o, eh, o bancos internacionales que le den financiamiento y aire a Daniel Ortega.
2: Bueno, sobre, sobre ese punto yo, yo tengo, digamos, una opinión un poquito diferente de lo que usualmente se escucha. Eh, eh, a ver, lo que pasa es que eh, en 2018 emergieron una cantidad de, de actores y de organizaciones sociales que antes no existían en el panorama político de Nicaragua. Eh, eco, eh, gente realmente nueva organizada. Eh, uh -huh. Todo lo que ha sucedido en Nicaragua de 2018 hasta acá, lo que hace es ratificar eh, una voluntad uh -huh. política uh -huh. de la de la ciudadanía uh -huh. en, en, en este país uh -huh. o en, en Nicaragua pues en relación a que esta vez el cambio político es por la vía cívica claro. eh, y democrática ¿verdad? entonces esas voces como las que se escuchó ayer son realmente voces aisladas, no forman parte del uh -huh. conjunto de los actores y la mejor prueba de eso es uno, que la gente vio en estas elecciones, es decir, en el en el en el acto esencial de la democracia, que es el ejercicio del voto, la mejor manera de resolver esa crisis. Ese es el punto número uno. El segundo punto es que, independientemente del nivel de violencia que Ortega ha utilizado con la ciudadanía en Nicaragua, no ha habido una respuesta violenta de los ciudadanos, ¿verdad? Eh, 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 y eso no es por falta de recursos, porque a última hora la gente se los inventa, como se inventaron en 1979, por ejemplo, ¿verdad? El, el asunto es que la gente no quiere más violencia ni quiere más guerra, entonces no ha respondido eh, violencia con violencia. Pero por eso, ¿verdad?
1: porque de, confían, depositan esa confianza en la comunidad internacional y es lo, el llamado que. Llevamos tres años escuchándolos a ustedes decir, la comunidad internacional actúe, y ha habido algunas acciones, pero evidentemente insuficientes.
2: En efecto, eh, yo creo que en las eh, bueno en buena parte de la salida de Nicaragua se, se combinan dos cosas, uno que es este todo lo que los ciudadanos nicaragüenses podamos hacer dentro y fuera del país y eh, digamos las acciones de la comunidad internacional. Hay algunos países como Estados Unidos que han tenido eh, digamos una eh, una actitud o un comportamiento un poco más beligerante y un poco más fuerte. Eh, ...han impuesto sanciones a, a un grupo grande de familiares y allegados de Ortega... Eh, ...igual eh, Canadá, Suiza, eh, Gran Bretaña y algunos otros países... Eh, ...bueno, la misma Unión Europea ha sancionado este, a, a parte de esa gente... ...que incluye desde el presidente del, de la Asamblea Nacional... Hasta la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, 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 y magistrados del Consejo Supremo Electoral para mencionar, pues, digamos, este algunos de los de los más altos cargos y que no necesariamente están en, en la presidencia. Eh, esas sanciones han sido de tipo individual, afectan directamente a las personas. Pero lo que está sucediendo ahora. Eh, Está generando en, en la comunidad internacional una decisión en relación a, a elevar el nivel de presión uh -huh. política y económica sobre Ortega. En La última resolución del Parlamento Europeo en julio de este año eh, manda a revisar, por ejemplo, la cláusula democrática del acuerdo de asociación con Centroamérica. ¿verdad? Entonces es muy probable que este, veamos algo de esto en el futuro. Ayer el Congreso de Estados Unidos aprobó esta ley renacer que incluye o manda a revisar la participación de Nicaragua en el eh, Tratado de Libre Comercio, el, el, el CAFTA.
0: Ajá, entre muchas otras cosas. Uh -huh. esta, esta ley, precisamente la que se aprobó en la Cámara de Representantes eh, el miércoles por una abrumadora mayoría, eh, se llama reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua. Eh, Renacer, por eh, son las siglas en, en inglés, uh -huh. tiene verdad todo un arsenal de medidas eh, algo así puede realmente tener efecto, impacto, digo esto es como la actividad delincuencial eh, y no estoy exagerando en la comparación ni ofendiendo tampoco porque es la verdad, eh, que, que lo que se, que lo que se, digamos lo que logra ser desmovilizador es golpear los negocios, entonces eh, observar, digamos, el cumplimiento de sanciones muy acotadas, que no son solamente, ¿verdad?, tres, cuatro personas, y ver, digamos, la posibilidad de establecer una sanción eh, del Tratado de Libre Comercio eh, eh, de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, ver acciones con, eh, digamos, ya concertadas con una potencia tan significativa en el hemisferio como lo es Canadá, eh, en la Unión Europea y otros países latinoamericanos eh ¿Eso puede realmente funcionar de algo para terminar de acorralar más al régimen que parece que no se da por enterado y ahí está
3: pertrechado? Yo, yo diría que suma, sin duda que suma y, y va generando un, un clima un clima internacional de, de aislamiento, me, me parece que eso es, eso es importante y que hay un registro en el círculo interno de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo de que, de que eso es así ahora pareciera que lo que no por lo menos hoy no está claro es que podría ser un detonante es decir que, que esto suma y va agregando factores pero tiene que haber un detonante que, que genere un cambio y ese detonante no parece mm, estar a la vista por ejemplo uno, uno se pregunta ¿verdad? Eh, si nosotros vemos el escenario un poquito más grande veremos que este fin de mes con menos, menos visibilidad de nuestro lado hay elecciones en Honduras. El día 28 de noviembre, el domingo 28 hay elecciones en Honduras. Y el, el tema, o uno de los dos temas fundamentales es el narcotráfico. Acá
1: nosotros tenemos meses de estar. Un gobierno sancionado justamente por eso en Honduras.
3: Efectivamente. Un, el, el ¿Y, un presidente, presidente...
0: y un presidente muy cercano a Daniel Ortega.
3: ¿Cómo no? La semana pasada, claro. eh, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, visitó el día miércoles, este miércoles seis, ocho días, a, a Daniel Ortega en Managua. Eh, acá en Costa Rica hemos tenido varias noticias que presuntamente vinculan a eh, personas de ...partidos políticos costarricenses con narcotráfico... ...una pregunta que uno o una se haría para el caso de Nicaragua... ...es cómo si, si hay una especie de corredor caribe... ...que cruza Costa Rica... ...que pasa por territorio caribe de Nicaragua... ...y llega a Honduras y, y hasta, y hasta, hasta México. alcanzar eh, Guatemala y, y luego México... ¿Por, ¿Por qué no tenemos ningún registro de lo que pasa en Nicaragua? Yo le hice esta pregunta a, hace unas semanas a, a Elvira en un proyecto de investigación que trabajamos. Ella me decía, bueno, que, que hay mucho control de la información, que, claro. que hay poco margen para, para investigar, pero sin duda, a mí me parece que parte de las dificultades es que no tenemos realmente un cuestionamiento que golpee duro a Daniel Ortega. Es decir... Eh, nosotros estamos analizando en este proyecto que, que realizamos desde la Universidad de Costa Rica qué se, qué se publica sobre, sobre Nicaragua, Honduras y Costa Rica buena parte de lo que se publica sobre Nicaragua es que Daniel Ortega es autoritario que cercena las libertades que controla los poderes todo eso está bien pero no agrega algo que uno podría decir esto es un punto de quiebre con lo que ya sabíamos ¿Pero qué es lo que falta? ¿Las
0: pruebas de los negocios o qué es lo que, ejemplo, lo que, que no se lo supone vemos? que es ese punto de quiebre? Yo se los voy a dejar ahí porque tengo que ir a una pausa. Vamos a ver qué es lo que sí. hace falta para mm, descubrir de manera total al régimen 832.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. 8:34 minutos de la mañana. Qué difícil a veces desde nuestro propio lente, mm. imbuidos en nuestra propia realidad, entender, verdad, qué es lo que hace falta para que se desnude, eh, digamos esta 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 manera perversa eh, de ejercicio de poder eh, y de mantenerse aferrado al cargo. Eh, y de todos los negocios que privan yo sé que, que evidentemente los, los, los que delinquen no van dejando las pruebas ahí al camino pero de los negocios de Ortega eh, de la forma en que ha exfoliado los recursos este de la forma en que se han apropiado de la cooperación de todo elvira qué es lo que co cómo es que funciona eso allá
2: bueno a ver eh, lo que pasa es que eh, en primer lugar eh, hay un control férreo sobre la información vale. en todas las instituciones del Estado hay control de, de los poderes de de los otros poderes del estado particularmente del poder judicial de tal manera o la Contraloría General de la República por ejemplo que es la encargada de este darle seguimiento y atender las denuncias ciudadanas sobre casos de corrupción no hay absolutamente ninguna investigación verdad. entonces todo eso está recubierto de de, de, un, de un velo de, de eh, oscuro de, de, de desinformación y por otro lado, eh, algo que, que hizo el sobre todo el grupo económico de los Ortega Murillo ¿verdad? fue que al apropiarse de todo el capital eh, proveniente de la cooperación venezolana, eso lo, lo manejó eh, en Nicaragua a través de... de de actividades form económicas formales. La lavó,
1: de alguna manera. Hizo como una especie de lavado de capital.
2: No Entendía. es que no es que es una no. especie. Hizo claro. lavado. ¿verdad? O sea, montó empresas. Montó eh. empresas legalmente constituidas y todo lo demás que comenzaron a funcionar y a operar con, con toda la legalidad y toda la formalidad. verdad Tenemos, por ejemplo... Eh, esa microfinanciera que creció tremendamente Caruna, crearon el Bancorp, eh, crearon este un conglomerado de empresas forestales eh, y, y para eso construyeron una alianza.
1: Perdón, perdón, doña cuando dice empresas forestales se refiere a empresas deforestadoras, ¿verdad? Creo que por ahí va a ver, buena parte del tema.
2: Supuestamente son empresas indígenas. para este eh, eh, entrar en la actividad económica por, forestal, pero efectivamente la, la el propósito es totalmente deforestador extractivista verdad claro. eh, es decir, eh, despalando bosques y todo lo demás entonces allí es donde es importante comprender eh, los alcances de esa alianza que también construyó tempranamente Ortega con el ejército en tanto actor político y actor económico porque fue, eh, ellos son parte de los negocios y con este, una parte del eh, empresariado, eh, particularmente lo, lo, eh, los grandes capitales del país, ¿verdad? Entonces, todo eso recu recubrió de legalidad actividades que eh, para comenzar, esa plata venezolana tenía que haber entrado al presupuesto general y de no la era, República y no, la y no entró allí, se comenzó a administrar eh, por vías privadas. Y, y, y para y, y ese es este un, 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 un problema de, de legalidad
1: ya, Elvira cuadra esto que explica usted lo hemos eh, conocido en publicaciones en los últimos años ha sido un proceso verdad de más y más un, una bola de nieve y el punto eh, y lo hablamos ahora extra micrófonos es bueno y, y, y hasta dónde llega por o sea qué es lo máximo que se le puede decir a, digamos al gobierno de Daniel Ortega después de lo del canal además de la represión de las después de las protestas del 2018 don Carlos Sandoval decía la palabra ¿cuál es el detonante? y me pregunto y le pregunto más bien a usted ¿puede ser que esta votación del domingo sirva como ese detonante? ¿como esa ese, esa jornada de extremo autoritarismo dictadura eh, de, de completa opacidad sin observadores, sin organizaciones sin competencia, sin prensa internacional y que a partir y que tenía que llegar a este punto de, de votaciones ridículas como las que habrá el domingo para que la comunidad internacional actúe de una manera más contundente y pueda incidir más, ¿Es, ¿esa es la posibilidad?
2: Bueno, ya hay señales claras en esa dirección, entonces yo creo que sí va a ser un, eh, un punto de quiebre el 7 de noviembre, eh, particularmente para la comunidad internacional, para la gente dentro de Nicaragua, eh, pues yo creo que no vamos a presenciar un nuevo estallido social como el de 2018, ¿verdad? Eso no quiere decir que la gente se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a expresar su descontento de otra manera, pero para la comunidad internacional, indudablemente, marca un hito.
3: Don Carlos. Sí, si no. Eh... Sí, sin duda que la que hay una complejidad que, que es indiscutible, ¿verdad? Pero, pero uno, uno podría decir, bueno, si, si, si nosotros tomamos de nuevo por referencia a Costa Rica a Honduras, eh, aquí hemos tenido meses hablando de, de lo que hemos llamado el escándalo de Cochinilla, ¿verdad? En Honduras los dos grandes temas son corrupción y narcotráfico, eh, en mayo, en Nicaragua, cuando empiezan las detenciones el, digamos, la, la narrativa de Daniel Ortega era que había una, una huaca golpista se decía, ¿verdad? que, que una serie de figuras públicas habían recibido dinero sí, el problema es sí, exacto. Eh, ahora, la, la pregunta que no se hace y, en, eh, y yo leí que algunas algunos medios en Nicaragua e Iniciativas Ciudadanas intentaron colocar el tema de que todo esto que hemos conversado, de cómo, por ejemplo, dinero de la cooperación venezolana no entraron, como decía Elvira, al presupuesto general del Estado, eso se intentó decir, bueno, que, que había, que, que en realidad la, la corrupción estaba en otro lado. Pero lo que es interesante para el caso de Nicaragua es que no se ha logrado consolidar una narrativa que diga, miren, estos miles de millones de, de dólares que llegaron, esto es corrupción. Uh -huh. Claro, y, y ahí es donde vemos que hay un vacío, porque no hay, uno podría decir: No hay un. Carlos, pero ahora mismo lo buscamos y encontramos reportajes Ay, de no, medios de comunicación. No, no, yo no digo diciendo. que no haya reportajes, lo uh -huh. que digo es que en la conversación cotidiana claro. eso no está. Claro, claro, ¿verdad? porque en la no, conversación
0: no. cotidiana ¿verdad? yo eh, asumo que, que, que en un estado policíaco. Verdad, eh, La conversación cotidiana está muy condicionada por el temor que uno tiene, pero además está el clientelismo de por medio. Es decir, ahora mismo yo le preguntaba a Elvira quién va a ir a votar el domingo al principio y era por el hecho de que uno no sabe si va a ganar, quedémonos en casa, eh, verdad, y, y aunque haya mucho abstencionismo, si sí es suficiente la maquinaria de eh, aparataje. Vamos a ver... La Asociación de Iglesias Evangélicas llama a votar el domingo para contribuir con la paz social del país. Aquí hay, Y obviamente hay pastores aliados del régimen. El régimen tiene suficiente asidero para mantenerse respirando, eh, poner las cochinadas debajo de las alfombras, y este, aquí todo el problema es el irrespeto a la soberanía, los que atentan como Elvira Cuadra contra eh, el, la soberanía y la dignidad nacional, los que lavan dinero supuestamente como eh, Cristia, eh, Cristiana Chamorro, en fin, todo ese artilugio, todo ese aparataje de propaganda barata que... Eh, porque convence o porque genera gran temor sigue teniendo a la gente digamos, eh, sojuzgada porque porque no es que la gente sea ignorante
2: Bueno, sobre eso yo tengo un comentario si vemos los últimos resultados del sondeo de opinión de Sid Gallup eh, hecho a, ahora recientemente lo que te dice es que todo ese aparataje eh, para, para difundir esa narrativa del gobierno no está calando en la gente. Claro. Primero, porque no lo oyen. Segundo, porque sus medios de comunicación, aunque son fuertes en términos este de tecnología, de recursos, de, de alcance y todo lo demás, la gente no, no tiene credibilidad en ello. Y lo otro es que eh, si uno revisa... ¿Verdad? Eh, por ejemplo el tema de, de, de lo que aparece en redes sociales y de lo que aparece en los medios de comunicación eh, de la prensa independiente en Nicaragua y eh, hay, eh, hay un enfoque bien fuerte una concentración muy fuerte en el tema de la solución de la crisis sociopolítica y los demás problemas tienen un, un segundo plano porque es que para mucha gente en Nicaragua resolver la crisis sociopolítica es un asunto de vida o muerte uh -huh. o sea, es un asunto vital ¿verdad? por ejemplo, eh, tenemos el tema de, de este grupo de más de treinta y pico, 39 prisioneros políticos que eh, detenidos de, de mayo eh, para acá donde la preocupación principal es su integridad física claro. por por el por las torturas Hay y el maltrato sobrevivir. al que los están sometiendo verdad entonces entonces cuando eso es lo que está de por medio o, o sea el tema de la corrupción no es que no pesa claro, claro. pero se pone en un, en un segundo plano 845 tenemos que
0: hacer nuestra última pausa y regresamos con Carlos sandoval y elvira cuadra
1: Colombia.
0: con un país en sintonía 846 minutos de la mañana en esta circunstancia tan compleja de Nicaragua que apenas estamos digamos uh, perfilando uh, hay dos asuntos fundamentales que algunas personas eh, me, lo, me lo escribe aquí el colega Andrés Formoso estiman que este siempre va a ser un juego de potencias un juego geopolítico donde depende de lo que haga eh, Rusia o Irán, verdad? Este, porque eh, Nicaragua sigue aliado al régimen, eh, perdón, a la República de Taiwán y no tiene relaciones todavía con China, cer tan cercanas. Eh, bueno, que eso es lo que va a determinar y que haga Estados Unidos eh, con su patio trasero. En fin, eso, es, eso, eso de la de la Guerra Fría ha traído al valor presente, que tan presente está. Eh, y luego hablamos de lo que puede o no puede hacer Costa
3: Rica, Carlos Sí, eh, saludos para, para Andrés eh, y muchas gracias por el comentario, yo, yo, yo pienso que sí que le, el escenario internacional y la, y la competencia geopolítica tiene un peso como, tiene, como hay pesos internos también que, y, y, y tal vez lo, lo, que, lo que es claro, diría yo son dos cosas uno, que, que el escenario es complejo dos, que no hay un solo factor que lo explique ni, ni un solo factor interno, ni un solo factor externo. ¿verdad? Es, la, es la, la constelación y eso hace que, que sea muy difícil comprenderlo y mucho más actuar en ese escenario. Uh -huh. Porque no, no depende que, que algo se mueva para que todo cambie. ¿verdad? Entonces, bueno, yo diría, no, no debemos eh, ignorar esos factores in, externos, pero no lo explican todo al mismo tiempo, como tampoco los internos. Elvira.
2: No. Sí, eh, en efecto, eh, bueno, siempre hay una perspectiva geopolítica de, de por medio en este asunto. Eh, los que se han encargado de marcar la pauta en esto han sido los, los voceros este, de de la casa blanca eh, en algún momento hablaron de la de la de la triada eh, Cuba eh, Venezuela Nicaragua eh, la Hay gente
1: ahora porque las elecciones de hace cuatro años que el momento de Venezuela era otro ya estaba en, en, en caída pero ya era, era era otro en este momento de estas elecciones puede uno decir que este es un pulso todavía en donde Venezuela Juega un papel y, y Cuba con todo y su,
2: su problema interno. Claro. Eh, yo creo que en este momento las similitudes ya se distanciaron uh -huh, entre claro. los tres países, tienen uh -huh. realidades este, bastante uh -huh. diferentes eh, y, pues, el rumbo político que lleva Venezuela es distinto. De alguna manera siempre está vinculado, ¿verdad? Pero es distinto. Eh, Cuba tiene sus propios problemas. Eh, ahorita el tema de la convocatoria a la marcha del 15 de noviembre eh, los tiene bastante este, enredados. ¿Es eh, la Al entonces, gobierno cubano. ¿Es la
1: padrina Ortega en este momento? Entonces, internacionalmente, doña Elvira.
2: Bueno, allí a, a ese tema voy, ¿verdad? Uno de sus padrinos principales en este momento es Rusia. Ajá. Y lo podemos ver Ajá, claro. en las declaraciones Ajá. oficiales que ah, la misma eh, Rusia ha hecho particularmente su, su ministro de defensa ¿verdad? y las visitas eh, eh, que, que se han publicitado en los últimos meses de los hijos y, y allegados de Ortega eh, eh, a, a Rusia. Pero bien importante es cómo aparece eso también en el radar de Estados Unidos. ¿verdad? que siempre ha tenido una posición fuerte en relación con Centroamérica, porque la, en la ley que se aprobó ayer, la ley Renacer, hay un punto específico donde dicen, eh, donde eh, eh, mandan a revisar las relaciones entre Rusia y Nicaragua, particularmente las relaciones militares, que fueron las primeras que se restablecieron prácticamente a partir de 2007, entonces uh -huh. eso pone a Nicaragua otra vez en el punto geopolítico. Y otro, eh, otra situación que se presentó eh, y que pareciera que no tiene relación, pero yo creo que sí, es el tema de la suspensión de, ese, de, esas, más, de, de esas más de mil cuentas en Facebook, int, Instagram, muy, muy YouTube, importante que los etcétera. Sí. Sí. Eh, Una granja parte, de troles fue lo que descubrieron. Exactamente, por la granja de troles. Y esa granja de troles tiene vinculaciones con otras granjas de troles en Venezuela y eh, alguna relación también con cosas similares que ha hecho Rusia. Entonces, Está articulada
0: esta, esta semana. Uh, vamos a terminar, nos quedan tres minutos. Uh, Costa Rica, ¿qué puede hacer? Algunas personas, bueno, cualquiera de a pie, quisiéramos que mañana mismo desconozcan ese proceso electoral, el lunes mismo desconozcan ese proceso electoral, y golpeemos la mesa y digamos que nosotros no aceptamos que le sigan haciendo eso al hermano pueblo, pero resulta que no es tan fácil, Carlos.
3: Sí, sí, bueno, yo, yo creo que Costa Rica eh, en, el, en el marco de los organismos regionales ha tenido un, un, una voz importante, ¿verdad? es decir, en términos eh, eh, multilaterales creo que ha habido una, una, un trabajo importante. Eh, la, la otra arista la otra desde nuestra posición eh, eh, como, como país vecino creo que tiene que ver con con no instrumentalizar la crisis en Nicaragua en términos del odio y la xenofobia. Claro, creo, claro. creo que eso lo hemos hecho muy bien. Uh -huh. eh, a mí me tiene muy contento que los esfuerzos que hemos hecho, porque, y ahí me incluyo, para que personas eh, migrantes en condición irregular fuesen vacunadas, se ha logrado trabajar muy bien. Qué dicha que podemos incluirnos. ¿Verdad? C uh -huh. Creo que eso ha sido muy positivo. Yo mismo he ido con personas a, a que se vacunen para ver cómo le recibían eh, y me da mucho gusto que, que la, la, la respuesta del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido muy propositiva no han jugado esa carta que a veces alguien podría decir políticamente reditúa algunos boticos se ganan con el odio, a veces muchos sí, eh, pero, pero bueno, pero el Hoy gobierno el gobierno no puede,
0: no puede digamos, eh, eh. Eh, el gobierno de Costa Rica me refiero al gobierno este eso. o al que viene, simplemente golpear la mesa y mostrarse airado no, no. Eh, tenemos que emprender otros mecanismos como esos que usted plantea de ayuda, de acompañamiento eso
3: me parece que, que en términos generales yo creo que, que ha sido positivo el, el balance que yo veo y que he vivido me parece que es positivo por supuesto que se necesita más pero, pero también no tenemos un músculo mayor en la escena internacional. Eso no, es no, incutable. no
0: solamente no tenemos un músculo, sino que eh, eh, en realidad ser, ser el vecino, ser mm. el vecino que no es Honduras, ¿verdad? Mm. Ser el vecino que además tiene su principal vínculo comercial con eh, eh, Centroamérica y. Eh, pasando por Nicaragua, en Nicaragua también, ¿verdad? Es muy muy complicado. Es, es otra
3: arista de la que
0: cada vuelca, vuelta de tuerca que se da, pues obviamente también implica más más uh, migración forzada, más complejidad, toda es una circunstancia dura. Continuaremos con el tema Elvira. Muchas gracias, nuestro abrazo de verdad eh, solidario para, para el pueblo de Nicaragua y eh, a vos en particular, eh, Carlos Sandoval, muchas gracias muchas también, como siempre, por las reflexiones. Feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana. Ayer un dato del 15% de desempleo, una pequeña reducción para acabar la semana con un poquitico, un bueno, dato aquí, un dato aquí, positivo. aquí en Costa En Rica, Costa Rica. Rica, sí, 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 sí. perdón. Eh, que disfruten el fin de semana y atentos también a la información que podamos conocer. Sobre Nicaragua.
0: El domingo hay marcha. A las nueve de la mañana será la marcha. A las nueve de la a mañana. A las nueve de la mañana. Saliendo de la iglesia de la Merced hasta
2: la Plaza de la Democracia. Hasta la
0: Plaza de la Democracia. Ese es, es un acompañamiento eh, que vamos a, a, a hacer también. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho.
1: Hablando claro, hablando claro.